0: Und es gibt sie doch. Gute Nachrichten. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Heute mit Geschichten über außergewöhnliche Menschen. Vier der zwölf Jungs, die seit zwei Wochen in einer Höhle in Thailand ausharren, sind gerettet. Was für ein Drama, was für ein Tag. Hendrik Backhaus fasst zusammen.
1: Schnell müssen die erschöpften Kinder ins Krankenhaus. Medizinische Versorgung ist jetzt am wichtigsten. Ein erstes Happy End. Auf diesen Schultern ruhen seit heute Morgen die Hoffnung eines ganzen Landes. Tauche auf dem Weg in die tamluang höhle Die heikle Rettungsaktion läuft an. Schon im Morgengrauen ist klar, die Zeit wird knapp. Starke Regenfälle kündigen sich an. Dann die Entscheidung des Gouverneurs. Jetzt oder nach. Jungs und Helfer seien bereit, geistig und körperlich fit. Pumpen rund um den Einsatzort laufen auf Hochtouren. Jeder Zentimeter weniger Wasser auf dem Weg aus der Höhle kann helfen. Gerade jetzt, wo der Regen einsetzt. Die Mission selbst für Profis extrem schwer. Wie ist das erst für Kinder, die kaum schwimmen können? Auf dem Weg in die Freiheit müssen die Jungs und ihr Trainer rund vier Kilometer zurücklegen. Ein Engpass überwinden, und mehrere Tauchgänge absolvieren. Wie, das zeigt diese Grafik einer thailändischen Nachrichtenagentur. Jeder Junge wird von zwei Navy-Seals-Tauchern begleitet, angeseilt. Das Ganze nach mehr als zwei Wochen, in denen die Kinder mit ihrem Trainer festsitzen, 800 Meter unter der Erde, körperlich und mental extrem belastet. Draußen hat die Polizei mittlerweile das Gelände abgesperrt. Die Helfer sollen ungestört arbeiten können, Angehörige geschützt werden. Dann in der Abenddämmerung die ersten Erfolgsmeldungen. Jetzt hoffen alle auf ein zweites Happy End für die verbliebenen acht Kinder und ihren Trainer.
0: Ja, Sandra Ratso in Thailand, wann und wie werden die restlichen Kinder und der Trainer gerettet?
2: Die thailändischen Marinetaucher haben sich jetzt erst mal die Nacht verabschiedet. Auf ihrer Webseite haben sie bekannt gegeben, wir können diese Nacht alle gut schlafen. Wir haben vier Kinder aus der Höhle geholt. Jetzt muss erst mal eine Pause eingelegt werden. Die 18 Taucher, die an der entscheidenden Stelle die Kinder begleiten, müssen sich erst einmal ausruhen. Denn es ist ja eine unheimlich schwierige Aktion. Außerdem müssen die Sauerstofftanks auf der Strecke aufgefüllt werden. Das wird eine Weile dauern. Der... Der Einsatzleiter hat vorhin gesagt, es könnte innerhalb von zehn Stunden weitergehen. Das wäre dann etwa um zwei Uhr morgens deutscher Zeit.
0: Welche Schwierigkeiten gibt es denn aus Ihrer Sicht und aus der des Einsatzleiters?
2: Der hat vorhin gesagt, wir haben zwei große Probleme. Das eine ist zu viel Wasser und das andere ist zu wenig Zeit. Zu viel Wasser, dazu muss man sagen, es regnet hier. Das sieht man vielleicht auch hinter mir seit Stunden schon. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Höhle wieder vollläuft, dass der Wasserpegel wieder steigt, der ja in den letzten Tagen dramatisch gesunken war, was ein großer Vorteil war für die Rettungsarbeiten, die ja viel, viel schneller gegangen sind heute, als man das vorher eingeplant hatte. Aber die Zeit läuft eben davon Und man muss ja noch drei Gruppen aus der Höhle herausholen. Also das Ganze könnte sich noch eine ganze Weile hinziehen.
0: Noch ganz kurz, wie geht es denn geretteten Kindern im Krankenhaus?
2: Dazu kann man bisher nicht viel sagen. Wir wissen nur, dass alle vier sicher im Krankenhaus angekommen sind. Es ist für sie ein ganzer Trakt reserviert worden und ein großes Team an Ärzten steht bereit. Es heißt, dass es einem Jungen nicht so gut gehen soll. Der wird ganz eng beobachtet. Aber bestätigen wollte das heute keiner.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass alles gut ausgeht. Danke nach Thailand. Und wir gehen einmal auf die andere Seite des Globus, nach Peru, in ein fußballverrücktes Land. Auf 3700 Meter liegt dieser Fußballplatz der Quechua-Ureinwohner. Die FIFA verbietet offizielle Wettkämpfe in dieser Höhe. Das verletzte den Stolz der Ureinwohner, sie kicken jetzt erst recht. Fußball bringt schließlich die Dörfer zusammen und fördert die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Denn bei diesem Turnier einmal pro Woche spielen ausschließlich Frauen in ihrer traditionellen Kleidung. Matthias Ebert blieb da fast die Luft weg.
3: Auf 3700 Meter Höhe ein Fußballplatz mitten in den Anden Perus. Hier beginnt donnerstags alles mit Zöpfeflechten für das Auswärtsteam aus Ayamaca. Danach wird die Aufstellung besprochen. Für die Defensive ist Gloria Barra zuständig. Es ist ein beinharter Konkurrenzkampf, immer. Aber klar, nach dem Fußballspiel sind wir wieder Freundinnen. Ich will immer Tore schießen, egal ob mit dem Kopf oder mit dem Fuß. Das wollen auch die Konkurrentinnen aus dem Andenbezirk Chinchero. Einmal pro Woche streiten vier Frauenfußballteams um die Vormachtstellung. Ich lebe in dem nächsten Dorf, gleich da hinten. Die anderen noch ein Stück weiter draußen oder auf der anderen Seite der Lagune. Einziger Mann auf dem Feld, der Schiedsrichter. Vor Spielbeginn legen die Quechua-Frauen den Montera ab, den Hut, der sie sonst vor der Höhensonne schützt. Wegen der Kälte um die 6 Grad ist Gloria froh, dass sie ihre bestickte Jacke, den Corpino, nicht ablegen muss. Den Gegnerinnen dagegen bleiben nur die drei Lagen Unterrock zum Wärmen. Mit Tempo geht es hin und her. Diese Frauen kennen keine Kurzatmigkeit. Coricanchas Trainer treibt sein Team an. Doch ein Torjubel? Erstmal Fehlanzeige. Dank exzellenter Defensivarbeit steht es zur Halbzeit 0 zu 0. Wir haben ja noch die zweite Halbzeit, um zu gewinnen. Wir schaffen das noch, wenn wir kämpfen. Die Fußballfrauen sind seit wenigen Jahren der Stolz des Antenbezirks Chinchero. Die Quechua-Ureinwohner hier leben von der Lama-Zucht, von Schafen und ihrem Stück Land. Früher waren die Andenvölker streng patriarchalisch. Doch die Frauen von Glorias Generation haben sich Rechte erkämpft. Auf dem Acker arbeiten Männer und Frauen der Familie gleichermaßen. Gleichberechtigung, wie beim Fußball. Die Arbeit zu Hause und auf dem Feld mit den Kindern ist stressig.
4: Ich fluche oft
3: Wenn ich aber Fußball spiele, ist all das vergessen Da schreien wir vor Glück Neben einem Stück Land besitzen die Quechuas hier Kuis, Meerschweinchen Eine Delikatesse in Peru Deren Fleisch helfe gegen Blutarmut, erzählt Gloria Gerade als Fußballerin bereite sie deshalb die Tiere einmal die Woche zu Heute am Spieß. Nach einem Rezept der Schwiegermutter. Sie ist die einzige Analphabetin der Familie. Schulbildung oder Fußballtraining war vor allem für Frauen früher unvorstellbar. Glorias Freiheiten bewundert sie. Es wäre so schön gewesen, wenn ich auch früher Fußball hätte spielen können. So wie Gloria. Ausnahmsweise ist die Familie heute im Schlafzimmer. Da steht der Fernseher. Es ist schließlich Fußball-WM. Wir sehen hier die besten Profis am Ball. Und wir wollen ja auch immer die Ersten sein. Doch dafür muss unbedingt ein Tor her. In Halbzeit 2. Gar nicht so leicht. Die chaotischen Quechua-Kickerinnen aus Chinchero sind mittlerweile bekannt in ihrer gesamten Andenregion. Elfmeterschießen. Treffer für die Gegnerinnen. So ist das im Fußball. Mal gewinnt, mal verliert man. Wir werden den Fußball aber nie aufgeben.
4: Denn die gesamte
3: Gemeinde findet donnerstags hier zusammen, geeint durch den Frauenfußball. Ich finde das klasse, wunderbar. Perus stolz. Dann das Finale. Fällt hier endlich ein Tor aus dem Spiel heraus? Nein. Nein. Wieder Elfmeterschießen. Endstand 3 zu 2 für Kori Kancha. Wir sind glücklich. Das war ein Triumph. Niemand konnte uns bezwingen. Wir haben es geschafft. Der Bürgermeister verteilt an jedes Team Schüsseln voll Reis und Nudeln, dazu Limonade. Die Siegerinnen erhalten das Trikot der peruanischen Nationalmannschaft, auch wenn sie es hier auf dem Platz wohl nie tragen werden.
0: Der Krieg in Syrien kennt kein Ende. Die monatelange Offensive syrischer Regierungstruppen mit der Unterstützung russischer Kampfflugzeuge hat die Rebellen aus einigen Gebieten vertrieben. Zuletzt aus ost vor den Toren der Hauptstadt Damaskus. Mehr als 1000 Zivilisten wurden dabei getötet, Dörfer und Städte zerstört. Daniel Hechler und Kameramann Masen Hafar konnten jetzt in Oskuta drehen. Die Angst der Menschen sei weg, doch die Not sehr groß.
5: Akram rettet Leben. Jede Woche schon etliche Male und ganz unspektakulär. Hungernde Menschen aus seiner Nachbarschaft versorgt er mit dem Nötigsten aus einem Warenlager des syrischen Roten Kreuzes. Der 47-Jährige ist einer von zwölf Vertrauensleuten, dem sie hier Öl, Linsen, Bohnen, Reis geben. Das Lager ist schon fast leer. Erst in zehn Tagen liefern die Vereinten Nationen eine neue Ladung. Es wird der Mangel verwaltet in Duma, der ehemaligen Verwaltungshauptstadt von Ostguta. Heute ist es eine Trümmerlandschaft. Der Familienvater ist noch vergleichsweise glimpflich durch den Krieg gekommen, hat noch etwas Geld von früher. Nun will er denen helfen, die ums Überleben kämpfen. Diese Aufgabe ist die beste, die ich mir wünschen kann. Wenn eine Familie nichts mehr hat und ich ihr helfen kann. Es ist die vornehmste Tätigkeit überhaupt in der Welt. Jeden Tag läuft er an Trümmern vorbei durch die Hitze von Duma zu einem Brunnen um die Ecke, um Wasser zu holen. schickt daher leidet unter einer Nervenkrankheit. In den vergangenen Jahren hat er viel Gewicht verloren. Er ist gelernter Handwerker. Heute hat der 30-jährige kein Geld, keinen Job, keine Perspektive. Seine Wünsche sind bescheiden.
1: No,
5: ich wünsche mir einfach nur genug Wasser zu haben, das nicht jeden Tag holen und schleppen zu müssen und Strom, dass jeder wieder Wasser und Strom zu Hause hat. Akram bringt ihm ab und an Lebensmittel vorbei. Ohne seine Hilfe käme er kaum über die Runden. Während des Krieges hatte sich Majed mit seinen Eltern in dieser Wohnung verschanzt. Manchmal hatten sie tagelang nichts zu essen. Es war sehr, sehr schwierig Sie ließen uns nicht raus aus unseren Vierteln zum Arbeiten, diese terroristischen Milizen Wir konnten kein Geld verdienen Früher war Ostguter das Naherholungsgebiet von Damaskus Einige Dörfer, die grüne Oase vor der Hauptstadt Mit der Landflucht entstanden Trabantenstädte Allein in Duma lebten 120.000 Menschen. 2011 übernahmen islamistische Rebellen die Kontrolle. Es folgten Belagerung, Hungersnot, Bombenhagel. Vor zwei Monaten zogen die letzten Rebellen ab. Nun hat Präsident Assad die Kontrolle zurück. Langsam kehrt wieder Alltag ein. Läden öffnen, Häuser werden notdürftig repariert. Ayman Schäck daher ging all die Jahre nicht zur Schule, hatte keinen Job. Nun packt der 19-Jährige mit an, räumt Schutt weg, kümmert sich um seine vier Geschwister. Die Angst ist weg, nun herrscht Stress und Mangel.
3: Am meisten wünsche
5: ich mir einen Job. Das wäre ein Traum. Und einmal zu studieren. Auch Ayman und seine Familie kommen ohne Akrans Hilfe nicht über die Runden. Früher gehörten sie zum Mittelstand des Landes, heute müssen sie um Spenden bitten. Gerade für die Jüngsten eine schwere Bürde. Wir leiden ja nun schon seit sieben Jahren. Gerade die Jugendlichen, Kinder, für sie brauchen wir viel mehr Unterstützung. Wir versuchen zu helfen, aber es reicht nicht. Während draußen die Bomben fielen, kauerte Akra mit seinen Kindern im Keller eng beisammen. An einer Wand, weit weg vom Fenster. An Lernen oder Spielen war nicht zu denken. Wenn er raus musste, hatte er die Sorge, seine Lieben womöglich nie mehr wiederzusehen. Der Tod war immer da. Wer starb, hatte seine Ruhe. Wir sagten manchmal, der Tod ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Früher hatte Samir Vara gut zu tun. Heute hat er seiner Spartes aufgebraucht. Der 36-jährige Familienvater baut Fenster. Eigentlich müsste er alle Hände voll zu tun haben. Tausende Fenster in Duma sind geborsten. Doch die Kunden bleiben aus. Die Menschen haben den Krieg gerade hinter sich gelassen. Kein Geld mehr, überhaupt kein Geld. Wir machen nur das Allernötigste. Der Wiederaufbau dürfte Milliarden kosten. Geldgeber aber sind nicht in Sicht. Der Westen hält sich zurück, solange Assad an der Macht ist. Was bleibt, ist ein Leben in Trümmern und Not. Auch Samir steht auf Akrams langer Liste. Bittsteller zu sein, ist dem gestrandeten Handwerker denkbar unangenehm. So wie vielen anderen in der Nachbarschaft auch. Wenn wir einen Film im Fernsehen mit unseren Kindern anschauen und der gefällt uns nicht, schalten wir um. Aber leider können wir die Realität nicht ausschalten. Diese triste Realität, auch zwei Monate nach dem Abzug der Rebellen. Akram will helfen, zumindest die schlimmste Not in seinem Viertel ein wenig zu lindern.
0: Daniel Hechler, Sie sind zurück in Kairo. Ostguter ist wieder unter Assads-Kontrolle. Warum bleibt denn dann jetzt die Hilfe seiner Regierung aus und die Menschen leben weiter in Trümmern?
5: Naja, das meiste Geld dürfte noch immer in den Krieg fließen. Da bleibt am Ende nicht allzu viel übrig, die armen und ärmsten Menschen auch ausreichend mit dem Nötigsten zu versorgen. In vielen Vierteln von Ostguter gibt es ja noch immer keinen Strom und auch kein Trinkwasser. Und ohne die Hilfsorganisationen, ohne die Vereinten Nationen, würden noch sehr viel mehr Menschen in Ostguta Hunger leiden.
0: Wie sieht denn die Kriegssituation insgesamt im Land aus?
5: Naja, am Freitag haben ja auch die Rebellen in Daraa im Süden des Landes kapituliert. Das ist ein weiterer, sehr wichtiger Erfolg für Assad, Nachoms und Ostguta. Er holt sich die Kontrolle über Syrien Schritt für Schritt zurück. Und das Muster dabei ist im Grunde auch immer das gleiche. Wochenlanges Bombardement, auch mit den gefürchteten Fassbonden, dann Beschuss von Kliniken, schließlich Einmarsch von Bodentruppen, dann ziehen die Rebellen ab. In der Regel in den Norden, nach Idlib, diese Provinz, ist so etwas wie ein Sammelbecken für mehr als zweieinhalb Millionen Rebellen geworden. Da sind auch viele Zivilisten, viele Familien und jetzt bahnt sich dort so etwas wie die finale Schlacht an. Viele fürchten eine humanitäre Katastrophe.
0: Finale Schlacht, obwohl der Südwesten ja Deeskalationszone ist. Das hatten Jordanien, die USA und Russland im vergangenen Jahr vereinbart. In dieser Zone, was sind denn die größten Sorgen der Menschen im Moment?
5: Ja, Zurzeit ist äh, völlig unklar, wo sich genau all die Menschen eigentlich aufhalten, die in den vergangenen Wochen und Tagen vor den Bomben geflohen sind. Einige Tausend sollen noch immer im Niemandsland an der Grenze zu Jordanien festsetzen. Viele im Freien, unter Bäumen, bei sengender Hitze. Einige Kinder sollen gar an Skorpionbissen schon gestorben sein, wie uns jedenfalls Aktivisten erzählen. Hilfe kommt da nur sehr, sehr schleppend an. Einige Zehntausend allerdings sind wohl mittlerweile zurück in ihren Heimatstädten und Dörfern. Natürlich fürchten sich viele nun vor Vergeltung der Regierungstruppen und viele, sehr viele Menschen haben auch ihre Häuser, ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Danke, Daniel Hechler
0: nach Kairo. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In Afrika erzählt man sich gern Geschichten und noch viel lieber hört man zu. Sogar im Kino während des Films. Warum, das zeigt Sabine Boland im Schnappschuss über einen Star in Kenia, Kino-DJ Afro.
4: Ganz großes Kino heute bei der Hawaii-Videoshow. Ein internationaler Knüller nach dem anderen. Wir erwarten Leute von überall her, aus Nairobi, aus Mombasa. Hört sich fast nach oscar an. Richtige Maiskolben statt Popcorn, das gibt es vor diesem Kino hier in Dondori in der Mitte Kenias. Und alle warten schon ganz gespannt auf den Kino-DJ. Aber was ist das? Die Kinder kennen ihn alle. Und die Cineasten zahlen umgerechnet 20 Cent für eine Vorstellung mit ihm. Ich schaue mir keinen Film ohne DJ-Afro an. Kino interessiert mich nur wegen ihm. Und dann kommt er. DJ Afro, ein Superstar in Kenias Filmszene. Sein Zubehör, DVD, Beamer, Mischpult und viel Fantasie. Ich bin Künstler und als Künstler muss man kreativ sein. Ich erfinde meine eigenen Späße und Witze und manchmal auch eine eigene Geschichte, um den Film interessanter zu machen. Sein Rezept? Ton weg von einem beliebigen Blockbuster und los geht's. Also der hier, der will Alkohol. Das sieht man sofort. Doch doch, liebe Zuschauer, genau so ist das. Kirchgänger erkennt man genauso. Die haben immer Vaseline im Gesicht, damit sie göttlich strahlen. Aber zurück zur Geschichte. Also. Im Kino wird es immer wärmer. Kinodj's gibt es in Kenia schon seit Jahrzehnten. Englisch ist zwar eine der zwei Amtssprachen, wird aber nicht überall fließend gesprochen. Deshalb kommt der Kino-DJ ins Spiel. Er übersetzt und interpretiert auf Kiswahili oder Kikuyu. Aber nicht jeder ist so berühmt wie DJ Afro. Nach eineinhalb Stunden ist die Vorstellung vorbei und alle erschöpft. Auch die, die nicht mehr reingepasst haben, bekommen ihr Idol nun noch zu Gesicht. Anfangs haben die Leute gesagt, dieser Typ versaut Filme. Sie haben mich nicht ernst genommen, aber ich habe mit Leidenschaft weitergemacht. Nichts konnte mich davon abhalten. Und so ist der Kino-DJ auch ein Hoffnungsträger. Einmal berühmt sein wie er, das wäre ein schönes Happy End.
0: Außergewöhnliche Fähigkeiten haben auch die Menschen in unserer nächsten Reportage. Etwa ein fotografisches Gedächtnis, Detailversessenheit. Dafür können sie weniger gut Gefühle deuten oder sich mit anderen austauschen. Denn sie haben die Diagnose Autismus, eine Entwicklungsstörung. Das macht sie in vielen Gesellschaften zu Außenseitern. Nicht so im israelischen Militär, das entdeckt hat, dass Inklusion Vorteile für beide Seiten bringt und seit kurzem dafür Ausbildungsplätze anbietet. Mike Lingenfelser konnte die Hochspezialisierten über Monate zu Hause, bei der Armee und dem Geheimdienst begleiten. Ein schwieriger Dreh, auch wegen
6: der hohen Sicherheitsauflagen. Hier kommt eine Fernsehkamera nur selten rein. Der Militärgeheimdienst der israelischen Armee. Eine Spezialeinheit wertet Satellitenbilder aus, feindliche Truppenbewegungen, Waffentransporte oder gefährdete Orte im Inland. Das Besondere, diese Soldaten haben die Diagnose Autismus. Ihre Identität müssen wir geheim halten. Daniel macht gerade den Vorbereitungskurs für diese Einheit. Sein Handicap steht ihm vor allem bei der Kommunikation im Weg. Es fällt ihm schwer, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen. Er sieht die Welt mit anderen Augen. Aber hier kann er seine Fähigkeiten einbringen. Ein enormes fotografisches Gedächtnis kombiniert mit Detailversessenheit. Wir suchen in Satellitenaufnahmen von einem fraglichen Ort zum Beispiel nach Veränderungen zwischen gestern und heute. Wenn er die Probezeit besteht, wird Daniel in fünf Monaten zum Soldaten vereidigt. Für ihn ein Traum, denn in Israel ist die mehrjährige Wehrpflicht für Männer und Frauen hoch angesehen. Oft ebnet sie den Weg für eine spätere Karriere. Lange waren Menschen wie Daniel von der Armee ausgeschlossen, bis vor fünf Jahren das Programm für Autisten startete. Doch bis Autisten hochsensible Geheimdienstaufgaben in der Armee übernehmen können, müssen sie hart an sich arbeiten. Die Fitnessstunde ist dabei nur eine Lockerungsübung. Die psychischen Herausforderungen sind der Knackpunkt. Viele von ihnen waren bisher soziale Außenseiter, die sich jetzt in ein Team einfügen müssen. Tal Wardi hat nach langer Tätigkeit in Israels Sicherheitsapparat erkannt, dass es im Armeegeheimdienst Aufgaben gibt, für die sich Menschen im Autismusspektrum eignen. Doch längst nicht alle sind dem Druck gewachsen. Some of them see the world in black and white. Einige im autistischen Spektrum sehen die Welt schwarz oder weiß. Einer war so weit, dass er dachte, wenn er nur einen Fehler macht, muss dafür ein Soldat sterben. Er konnte nicht ganzheitlich sehen, dass zwischen seinen Fotoanalysen und späteren Militäreinsätzen einige Zwischenschritte sind und verfiel in Ängste. Zusammen entschieden wir, dass er nicht geeignet ist. Die autistischen Soldaten dürfen nur an vorbereitenden Maßnahmen teilnehmen. Die Armee stellt ihnen Therapeuten an die Seite. Die Psychologin trifft sich mit Gall, eine der wenigen Frauen im Programm. Gall durchforstet soziale Netzwerke für den Geheimdienst. Die Therapeutin Verit Gunen bespricht mit Gall einen wiederkehrenden Konflikt im Team. Denn auch wenn manche Autisten hochbegabt seien, könnten sie oft nicht einschätzen, welche Gefühle ihre Worte auslösen, seien erschreckend ehrlich.
2: Ja, es gibt Leute in der Abteilung, die taktlose Dinge sagen. Sie lachen andere manchmal aus. Da werden rote Linien überschritten. Ich glaube nicht,
7: dass hier jemand wirklich
2: beleidigen will.
4: Ja.
7: Es ist eher eine Eigenschaft, dass einige wenig Wert auf die Wirkung
4: von Worten legen. Ja.
6: Sich mit anderen auch über Probleme auszutauschen, ist für Gall wie eine neue Sprache lernen. Schwierig, aber sie gibt nicht auf.
2: Es gab viele dunkle Momente während der Ausbildung, als ich dachte, ich halte das nicht mehr aus. Ich höre auf. Ich komme mit meinen Vorgesetzten nicht klar.
6: Auch für Daniel ist die Armee eine große Herausforderung. Ihm hat das Programm erst ermöglicht, sich professionell mit seinem Anderssein auseinanderzusetzen. Ich habe erst vor einem halben Jahr erfahren, dass ich eine Form des Autismus habe. Und das, obwohl meinen Eltern die Diagnose schon mitgeteilt wurde, als ich sechs Jahre alt war. Ich denke, das war ein Fehler, dass meine Eltern es mir so spät gesagt haben, sie hätten es früher tun sollen. Ich bin nun mal gerne allein mit mir selbst beschäftigt, aber manchmal fühle ich mich zu allein.
3: Daniel lebt bei
6: seiner Mutter. Sie scheint sehr erleichtert zu sein, dass ihr Sohn sich im Programm der Armee mit anderen Betroffenen austauschen kann. Er sei offener geworden, sagt sie. Doch warum hat sie ihn so spät über seine Diagnose informiert, wo doch alle ahnten, dass etwas nicht stimmt?
7: Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Wir wollten einfach nicht, dass er durch die Diagnose Autismus in der Schule stigmatisiert wird und sich minderwertig fühlt. Und auch wenn er es abstreitet, so haben wir ihm doch nach und nach Hinweise gegeben, dass er sich im Autismus-Spektrum befindet.
6: Jahrelang hat sich Daniel vor seinem Computer zurückgezogen, hat als Hobby ein hochkomplexes U-Bahn-Netz für Tel Aviv entwickelt, weil es noch keines gibt. Drei Stunden täglich verbringt er noch immer damit. Was an ihm oft als verschroben galt, wird nun in der Armee wertgeschätzt. All das Wissen, das ich mir selbst erarbeitet habe, nutzt mir jetzt, verschafft mir einen Orientierungssinn, auch für Orte auf den Karten, wo ich noch nie zuvor war. Für die Armee sind die außergewöhnlichen Talente der Autisten sehr wertvoll. Kommandeurin Netter erklärt uns, dass die Einheit vor einem Militärschlag im Ausland die betroffene Gegend erforscht hat, um Opfer in der Zivilbevölkerung zu vermeiden.
7: Sie haben eine Region im Feindgebiet analysiert, um dort Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser zu orten. Ziele, die wir als Armee nicht angreifen. Es war unerlässlich, die Gegend genau zu kennen, bevor man dort aktiv wird.
6: In ihrer Aussage schwingt sicherlich auch eine Portion PR mit. Doch die ungewöhnliche Zusammenarbeit mit den Autisten bewegt die Kommandeurin tatsächlich.
7: Ich hoffe wirklich, dass sie wenigstens halb so viel von mir gelernt haben,
2: wie ich von ihnen.
6: Dann kommen der Kommandeurin ein paar Tränen der Rührung, weil die außergewöhnliche Zusammenarbeit auch ihr Leben verändert hat. Vor der Kaserne wartet Daniels Mutter. Daniel hat die Probezeit bestanden. Seit heute ist er Soldat in Uniform.
7: War es hart? Ja. ja? Wirklich hart?
6: Er ist endlich angekommen. Auch wenn er weiß, dass für die meisten nach gut drei Jahren Schluss ist und es im Regelarbeitsmarkt noch immer kaum Jobs für Menschen wie ihn gibt. Inklusion ausgerechnet
0: beim Militär, das sorgt jetzt schon für viele Diskussionen im Netz. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns, wie Sie es finden. Es ist eine Geschichte, die sich in Japan fast täglich wiederholt. Ein junger Mensch nimmt sich das Leben. Bei den 15- bis 19-Jährigen ist Selbstmord die Todesursache Nummer eins. Und der Hauptgrund dafür ist Mobbing an der Schule. Der Druck in der japanischen Gesellschaft, Erfolg zu haben und zu funktionieren, ist riesig. So groß, dass einerseits gemobbt wird, wer nicht mithält, und andererseits Mobbing von Lehrern, Schulen und Behörden lange schlicht ignoriert wurde. Aus Angst... Oh, Scham. Torben Bürgers über Versuche, gegenzuwirken und über verzweifelte Eltern.
8: Yutaka Tanaka möchte nicht erkannt werden. Zu tief sitzt noch immer der Schmerz über den Tod seines Sohnes. Der damals 13-jährige Hiroki nahm sich 2011 das Leben. Er hielt die ständigen Hänseleien und Übergriffe seiner Mitschüler nicht mehr aus. Ma. 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 Er wurde geschlagen und getreten, sein Gesicht beschmiert, seine Lunchbox versteckt. Beim Schulfest wurde er an Händen und Füßen gefesselt, seine Schulbücher und sein Zeugnis zerrissen. Viele Mitschüler haben tatenlos zugesehen, aus Angst selbst gemobbt zu werden, wenn sie eingreifen. Hier an seiner Schule wurde Hiroki das Leben offenbar zur Hölle gemacht. Der Vater ist davon überzeugt, dass die Lehrer tatenlos zusahen. Um ihre Karriere nicht zu gefährden, hätten sie das Mobbing systematisch verschwiegen. Die Schule bestreitet das bis heute. Bei einer Durchsuchung wurden jedoch Akten beschlagnahmt, aus denen hervorgeht, dass es sehr wohl Hinweise auf Mobbing gab. Lehrer zu sein gilt in Japan als heiliger Beruf. Dabei sind sie nichts als normale Angestellte. Sie lehnen jede Verantwortung ab. Deshalb bleibt oft ungeklärt, ob sich ein Kind wegen Mobbings das Leben genommen hat oder aus einem anderen Grund. Da wird so getan, als ob nichts gewesen wäre. Der Selbstmord des 13-jährigen Hiroki hat seine Heimatstadt Otsu aufgerüttelt. Bürgermeisterin Naomi Koshi hat den Kampf gegen Mobbing zur Chefsache erklärt. Sie war früher selbst ein Opfer. Eine ihrer ersten Amtshandlungen die Gründung einer Spezialeinheit. Sie steht Eltern zur Seite, die in der Schule nicht ernst genommen werden und bietet Schülern anonyme Hilfe per Telefonhotline. Mobbing ist für viele Japaner noch immer ein Tabuthema. Mobbing wird oft aus falsch verstandener Rücksicht geheim gehalten, um Kinder, die Opfer geworden sind, nicht zu stigmatisieren. Das ist eine völlig falsche Wertvorstellung. Anpassung und Harmonie werden in Japan oft höher geschätzt als Vielfalt und Individualität. Schule ist kein Ort, wo selbstbewusste kreative Meinungen gefragt sind, sondern Geduld und Gruppenzwang. Wer auffällt, muss mit Konsequenzen rechnen. Oder wie es ein japanisches Sprichwort sagt, der Nagel, der hervorsteht, wird niedergehämmert. Das Resultat, eine Kultur des Verdrängens. <lacht> Nao Tsuruoka kennt das Gefühl, vor eine Mauer des Schweigens zu rennen. Der heute 18-Jährige musste die Schule wechseln, weil seine Eltern umzogen. Als Neuer wurde er von seinen Mitschülern jahrelang drangsaliert, bis er den Schulbesuch verweigerte und sich zu Hause einschloss. Hikikomori nennen das. Die Japaner. Ich habe immer wieder mit der Schule gesprochen, aber der Direktor hat mich nicht ernst genommen. Auch meine Eltern stießen auf taube Ohren. In der Klasse war ich für alle ein Petzer. da wurde das Mobbing noch schlimmer. Dass er heute mit einem Freund so unbeschwert Gitarre spielen kann, war bis vor kurzem noch undenkbar. Auch Nao wollte sich das Leben nehmen, als er das Mobbing nicht mehr aushielt. Doch seine Eltern fanden einen Ausweg, eine private Einrichtung, in der jeder sein darf, wie er will. Normal ist gut, heißt es in Japan oft, aber was ist schon normal? Dass jeder Mensch verschieden ist, wird bei uns nicht anerkannt. Das ist im Westen ganz anders. Zurück in Otsu. Hier verrichtet Yasue Kitawaki neuerdings als sogenannte Mobbing-Beauftragte ihren Dienst in einer Schule. Sie begrüßt jeden Schüler morgens persönlich und versucht beim Smalltalk erste Spuren von Sorgen zu entdecken. Während des Unterrichts fegt sie die Flure. Ein Vorwand, um ungestört einen Blick in die Klassenräume werfen zu können. In den Pausen kontrolliert sie Bücher und Tische, auf Beleidigungen und Schimpfwörter. Wird sie fündig, hat sie 24 Stunden Zeit, einen Bericht zu verfassen, der direkt ans Rathaus geht. Ich habe den Eindruck, dass durch die Einführung der Berichte das Bewusstsein der Lehrer für Mobbing stark gestiegen ist. Man beobachtet jetzt einfach strenger, ob es erste Zeichen für Mobbing gibt. Das System zeigt Wirkung. Die Zahl der festgestellten Mobbingfälle in Otsu ist sprunghaft gestiegen, von früher 50 pro Jahr auf jetzt mehr als 1200. Die Dunkelziffer dürfte trotzdem noch darüber liegen. Viele Schüler haben nach wie vor Hemmungen, sich Erwachsenen anzuvertrauen. Wahrscheinlich wäre es am besten zu seinen Eltern zu gehen, aber die machen sich dann vielleicht Sorgen und man will sie auf gar keinen Fall enttäuschen oder traurig machen. Auch er hat das Leiden seines Sohnes nicht mitbekommen. Yutaka Tanaka macht sich deshalb bis heute große Vorwürfe. Er wurde so sehr in die Enge getrieben und ich habe nichts davon gemerkt, als sein Vater. Dafür bin ich verantwortlich. Auf eine Entschuldigung der Schule wartet der Vater bis heute, vergeblich.
0: Wenn auch Sie oder Ihr Kind Rat oder Hilfe benötigen, finden Sie auf der Webseite telefonseelsorge.de Ansprechpartner. Gleich in der Tagesschau gibt es von unserer Korrespondentin Sandra Razzo den aktuellen Stand zur Rettung der Kinder aus der Höhle in Thailand. Danke an Sie und noch einen interessanten Abend hier im Ersten.